0: In
1: the name
2: of. lucoblais
1: forse hey now bismillahirrahmanirrahim Samaan aikaan kun ilmastonmuutos vie hiihtoladut, monikulttuurisuus väistämättä vaikuttaa siihen, miten uskonnoista puhutaan, myöskin päiväkodissa.
3: Samuli, millaiset muistekuvat sinulla on lapsuuden päiväkodista? Puhuttiinko siellä sinulle Jeesuksesta?
1: Joo, me puhuttiin paljon.
3: Ai, kerro lisää.
1: Eikö siellä laulettu Jeesuksesta harvasen päivä ja rukoilto ainakin, aina ennen kuin syötiin.
3: Oliko se siis seurakunnan päiväkoti?
1: Kunnallinen. Ennen oli kunnallista ja kunnollista.
3: Mutta sanoit, että te puhuitte paljon, siis Jeesuksesta.
1: Ihan riippumatta siitä, mitä päiväkodissa opetetaan. Kai lapset aina puhuvat myös uskonnosta, uskovat tai eivät.
3: Ja niin puhuu muuten tänään myös horisontti. Uskonnosta ja päiväkodeista, lapsia unohtamatta. Täällä Anna Patronen.
1: Ja täällä Samuli Suompa.
3: Kuule, Luukas, puhutaanko teillä tuolla päiväkodissa koskaan Jumalasta? Mm. No aika
4: harvoin.
3: Joskus on puhuttu niinkä? Kyllä lapset joskus puhuvat. Ai lapset puhuvat? Aikuiset eivät kerro, mutta vai kotitänit eivät kerro mitään. Oletteko te käyneet koskaan kirkossa? Ollaan, ollaan viime nouluna. No Luukas, osaatko kertoa mimmosia erilaisia perheitä on, mitä tulee uskontoon? Muslimiperheitä, juutalaisperheitä. Kristinuskoperheitä ja muuta, ja muuta sellaisia uskoja. No entäs sitten, onko sellaisia perheitä, jotka ei usko ollenkaan mihinkään? No, on. No mitä luulet, meneeköhän teidän päiväkoti tänä vuonnakin joulukirkkoon? En ole asiasta aivan varma. Menemmekö vai emme?
1: Äänessä oli siis Luukas, viisivuotias vantaalainen ja mekään emme täällä studiossa ole aivan varmoja siitä menevätkö päiväkoti lapset tästä eteenpäin joulukirkkoon vai eivät. Tänään horisontissa puhutaan siis päiväkotiarjesta ja uskonnosta. Meillä on täällä opetusneuvos Ulla Laine opetushallituksesta. Tervetuloa.
4: Hei kaikille.
1: Lisäksi kirkkohallituksen asiantuntija Helja Petäjä. Jo, hei vaan. Sekä imami Abbas Bahmapur Mellunmäen Shia Moskejasta.
5: Hyvää päivää.
3: Niin, päiväkotien elämä muuttui tänä syksynä, mitä tulee uskontokasvatukseen, mutta miten Ulla Laine?
4: No ensinnäkin puhumme katsomuskasvatuksesta ja, ja tavallaan niin kuin se, että, että mikä muuttui, niin, niin muuttui tietysti meidän perusvarhaiskasvatuksen ä, suunnitelmat ja siinä puhutaan sekä katsomuskasvatuksesta ä, tota, sisällössä, mutta toisaalta Oleellisesti mikään ei niin kuin siinä mielessä vanhoihin ohjeisiin muuttunut, paitsi se, että nyt varhaiskasvatuksen perusteet on normi, eli sitä pitää noudattaa.
1: Minkä takia tämmöisiä muutoksia nyt ylipäänsä tehtiin? Onko tässä ollut jotain isoja ongelmia, joita nyt halutaan ratkaistavaksi, Ulla, Helia.
4: No jos me jatkan vielä tuosta, että et tota se, että varhaiskasvatuksen perusteista tuli normi, niin se liittyy siihen varmaankin, että, että varhaiskasvatus on po- Jatkumon polku, koko polku koulupolulle ja, ja varhaiskasvatus on siirtynyt opetusministeriön alaisuuteen ja, ja opetushallituksen, hallitus tekee nämä varhaiskasvatuksen perusteet. Mutta se, että tässä katsomusasioissa, niin tässähän ei ole mitään niinku oleellista muuttunut entiseen ohjeeseen verrattuna. Joo, olen aivan samaa mieltä Ullan kanssa siitä,
0: että jo edellinen vasu, joka oli voimassa 2000-luvun alusta alkaen, niin se toi tämän saman näkökulman esiin, että tämmöisen moninaisuuden kunnioittamisen ja, ja lapsen oman identiteetin tukemisen. Mutta sitten olen miettinyt sitä, että onko tämä juuri tämä normi se, joka on saanut varhaiskastuksen henkilöstön nyt sitten entistä enemmän miettimään niitä asioita, jotka jo aikaisemminkin oli esillä.
1: Abbas Bahmanpour, miten tutulta tämä keskustelu kuulostaa? Tiesitkö sä tähän studion kävellessä se, mikä on vasu? Mä voin kysyä tätä sinulta sekä kolmevuotiaan lapsen isänä että imaamina.
5: No ei ole hirveän tuttua, pakko myöntää.
1: Onko päiväkodista... Tullut viestejä. Onko sinulle kerrottu lapsen isänä, että miten uskontokasvatusta tai katsomuskasvatusta hoidetaan? Tai onko joku ilmoittanut, että nyt uskontokasvatus loppui ja tilalle tuli katsomuskasvatus?
5: Ei ole tullut tällaisia ilmoituksia. Tietenkään ei hirveästi ylipäätäänkään ole ollut mitä uskonnollista ohjelmaa meidän päiväkodissa. Aika hyvin ne niin että mitä siellä tehdään joka päivä. Että, että jonkin verran on joululailla ja laulettu ja jo sellaista, mutta ei oikein ole mitään muuta ollut.
1: Päiväkodissa toki tiedetään, että lapsesi on muslimi ja ehkä imaamin poika ottaa vähän vakavamminkin kuin... No, kaikki lapset otetaan yhtä vakavasti. Mutta miten hyvin sieltä on sitten Tule Onko se sitä häveliäisyyttä vai onko se jotenkin helppo asia päiväkodissa huolehtia tästä asiasta, kun sinun lapsesi on kuitenkin hiukan erilainen kuin keskimääräiset lapset suomalaisessa päiväkodeissa?
5: Öö, niin en tiedä, onko se sitten niinkään erilainen loppujen lopuksi, että... Kyllä tosi asiallisesti on ollut oltu ja aina on kysytty etukäteen, että jos haluat tehdä, että mikä on sovellista ja miten pitäisi menetellä. Hyvin on osattu kysyä vanhemmilta, että miten he haluavat, että lapsen kasvatus otetaan huomioon tai erityistarpeet otetaan huomioon. Ja mun mielestä on ollut tosi asiallista tähän asti.
1: Tämä kuulostaa siltä, että mitä isoja ongelmia siis olisikaan.
3: Niin, eli palataan tähän peruskysymykseen, eli mitä mitä nykypäiväkodissa saa Jumalasta sanoa ja puhua. Ja miten?
4: Kullalainen. No mä haluaisin oikeastaan ensin jakaa niin tämän asian niin kolmeen eri asiaan, kun puhutaan katsomuskasvatuksesta, sitten puhutaan suomalaisista kulttuuriperinnöstä ja perinteisistä juhlista, ja sitten jos puhutaan uskonnollisista tilaisuuksista, niin nämä on tavallaan kolme vähän eri asiaa. Ja, ja jos puhutaan tästä katsomuskasvatuksesta, niin sen pitää olla niinku pedagogisesti perusteltua lapsilähtöstä ja, ja siinä ei saa olla sitouttavaa vaikutusta, vaan puhutaan niistä lähtökohdista, missä päiväkodin niinku lapset on ja voidaan puhua eri uskonnoista ja mitä eri uskonnoissa niinku tapahtuu ja, ja mitä siellä tehdään ja, ja mihin uskotaan ja, Ennen kaikkea se lapsilähtöisyys ja sitten toisaalta tämä, joka tästä tuli mainittuakin, niin yhteistyössä ennen kaikkea vanhempien kanssa.
3: Tässä on ollut nyt semmoisia otsikoita tällä viikolla, että jos päiväkodissa sanotaan Jeesus, niin samassa lauseessa on oltava myös Allah. Mitä tämä tarkoittaa?
1: Abbas, mahtuuko Jeesus ja Allah samassa lauseessa?
5: Miksei tietenkin. Tosiaan hän muskuta, että Jeesus oli Jumalan profeetta ja Allah on vain arabian kieltä sanalle Jumala.
0: Entä Petäjä? Niin tässä varmaan viitattiin siihen, että, että tämä katsomuskasvatus on, on sillä lailla luonteeltaan moninaisempaa kuin aikaisemmin uskontokasvatus tai uskonnolliskatsomuksellinen orientaatio. Eli tässä katsomuskasvatus kulkee punaisena lankana koko sen varhaiskasvatuksen arjen mukana ja, ja tuota siinä lapsiryhmässä olevat lapset otetaan huomioon, heitä kunnioitetaan heidän oman taustansa kautta, ja näin ollen sekin lapsi, joka on vaikka muslimilapsi tai juutalaislapsi, niin hänellä on ihan sama oikeus olla täysvaltainen sen ryhmän jäsen ja tulla kunnioitetuksi oman taustansa kautta.
1: Ulla Laine, tässä pyrkiä tasapuolisuuteen? Pitäisikö me asettaa uskonnot samalle viivalle ja puhua niistä yhtä paljon, tai onko uskonnot siinä mielessä tasa-arvoisessa asemassa? Me ollaan kuitenkin koko juhlavuoden ajan on tässäkin ohjelmassa korostettu, että Suomi on läpikäynyt luterilainen maa.
4: No, no tietysti Suomella on paljon sellaisia perinteitä taas, kun puhutaan esimerkiksi perinte- perinteisistä juhlista, jotka liittyvät meidän historiaan ja kulttuuriin. Et siinä mielessä tietysti perinteen näkökulmasta asia on vähän toisella, toisesta kannasta katsottuna. Mutta sitten jos puhutaan niin ku, ö, ö, eri uskonnoista tai jopa uskonnottomuudesta, niin kyllä siellä päiväkodissa täytyy olla se ammatillinen viisaus, että että mietitään vähän, että mistä mistä ne lapset tulee. Että on varmaan hyvin eri asia jossain hyvin monikulttuurisessa päiväkodissa ja kouluissa. Sehän on ollut jo hyvin tuttua kauan aikaa ja ehkä ei ei ole tullutkaan enää ongelmia, kun ollaan opittu jo näkemään tämä monikulttuurisuus lapsilähtöisistä pedagogisista näkökulmista. Helja
0: Pätä. Joo, ajattelin myös, kun tässä viitattiin tähän, että Suomi on tämmöinen periluterilainen maa, niin minusta tuntuu siltä, että lapsi on kuitenkin hyvä tietää, että minkälaisia tämmöisiä suomalaisia perinteitä on olemassa, ilman että lasta siihen sitoutetaan. Että vaikka joku maahanmuuttaja ja lapsi niin tietää, että Suomessa vietetään joulua tai pääsiäistä, vaikka se ei ole hänen oman perheensä, perheensä juhla.
3: Niin nyt tota, tässä katsomuskasvatuksessa sen yhteydessä puhutaan tästä, että lasta ei saa sitouttaa mihinkään ää, tiettyyn oppiin, tiettyyn ideologiaan. Onko konkreettisia
4: esimerkkejä tästä, Ulla Laine? No mun mielestä konkreettinen esimerkki on se, että, että jos lähtee niin kuin esimerkiksi että usein, Käytetään, niin kuin, että usein olisi niin joku jou, hartaus joka aamu tai, tai joka viikko, koska silloin se on niin jo sitouttavaa opetusta. Ja niin tässä mainittiin, että, että kun jo järjestetään joku uskonnollinen tilaisuus, vaikka se joulukirkko, niin Sitten pitää tiedottaa todella ajoissa huoltajille, sitten pitää keskustella huoltajien kanssa, onko onko lapsen mahdollisuus osallistua. Meillä on nämä henkilökohtaiset vasukeskustelut ja ja silloin täytyy olla mahdollisuus myös siihen, että lapsi ei osallistu tai hänelle järjestetään jotain vastaavaa tai oman uskontokuntansa mukaista ohjelmaa, Eli, eli sellaisista lähtökohdista.
1: Abbas Mahapur, Ulla tässä käytti sanaa usein. Oli sitä mieltä, että ei saa olla hartautta usein? Hyväksytkö sinä, että sun lapsesi osallistuisi kristilliseen hartauteen joskus
5: No siis se riippuu, miten hartaudella tarkoitetaan. Tietenkin mä haluan, että mun lapsi kasvaa muslimina. Ja, ää, en niinku, ää, näe, että hän, varsinkin pienestä iästä, se on vaikeaa että hän ehkä ymmärtäisi niitä eroja vielä ja pystyisi erotella, että okei, okay, tämä on toi uskonto ja tämä on mun uskonto. Tietenkin sitten kun isommaksi tulee, niin sitten siinä ei ole, se alkaa olla helpompaa ja ehkä myös tärkeää, että lapset osaa osallistua tai ainakin tutustua muiden, muiden tällaisiin uskonnollisiin tapahtumiin, että itsekin on nuorena ja edelleenkin käynyt paljon kirkoissa ja ehkä enemmän kuin jotkut, jotka kuuluvat nimellisesti kirkkoon, että, että se on ihan, ihan hyvä ja, ja tärkeää, mutta sitten ehkä nuoressa iässä, kun ollaan, niin saattaa myös olla vähän sekavaa lapselle, että se ei osaa vielä oikein erottaa, ei se ymmärrä, mitä on kristinusko tai islam tai juutalaisuus sitten, kun kasvaa, niin se on luontavampaa.
3: Abbas tuossa puhui sekavasta, että lapsi ei välttämättä pysty hahmottamaan näitä erilaisia katsomuksia. Se ei ole mikään ihme, koska me aikuiset kai... Ei... Hmm. Usein siihen pystytään. Mitä te hmm. nyt ajattelette sitten hmm. siinä?
0: No mä ajattelen niin, että me puhutaan kuitenkin koko ajan tässä nyt alle kouluikäisistä lapsista. Aikuinen helposti ajattelee, että tässä on nyt jostain opinkappaleista kysymys ja luterilaisista tunnustuskirjoista tai jostain tällaisista. Mutta hän on kysymys siitä, että miten tuetaan sitä lapsen omaa identiteettiä, sitä perheen, perheen kasva, katsomusta ja sitä identiteettiä. Miten osoitetaan lapselle hyväksyntää ja miten lapset oppivat tulemaan toimeen toista itsensä kanssa vaikka ajattelevat vierhet ajattelivat keskenään
4: erilaisella Joo, mä mielellään jatkaisin tuosta, koska, koska nimenomaan vanhemmat on vastuussa niin lapsensa kasvatuksen ja, ja usko, varsinkin näihin uskoasioihin liittyen. Ja, ja sitä varten päiväkodin ammattilaisten pitää pystyä pedagogisesti ajattelemaan niin lasta tukevaa. Ja juuri sit se, että jos vaikka sattuisi päiväkodissa olemaan vaikka yksi ainut lapsi jostain eri uskontokunnasta tai täysin uskonnoton, niin siinä on suuri riski, että, että lapsi voisi joutua vaikka kiusaamaan. Kohteeksi. Ja ammattilaisten pitää olla todella herkkänä tässä, että kukaan meistä ei varmaan halua, on sitten minkä uskonnokunnan edustaja tahansa, että, että uskonnollisista syistä joku joutuisi vaikka kiusatuksi. Vielä
3: kysyn taas näin, että, että mistä tässä nyt oikeastaan on kyse tässä uudistuksessa. Jos tässä on tämmöistä ääripääajattelua, että, että on niin uskontoallergiaa. Toisessa päässä tämmöinen oikeutettu halu rauhoittaa julkinen paikka neutraaliksi. Miten te niin näette tämän?
5: No siis äh, henkilökohtaisestihan mä aina sen puolella, että ihmiset saa harjoittaa uskontoansa. Ja, äh, ja ihan nuoresta iästä pystyvät opettaa lapsillekin myös tätä uskontoa. Että et se on monelle tärkeää. Ja, ja äh, mä uskon, että muslimeilla suurin osa muslimeista, jotka asuu Suomessa, niin ei näe mitenkään kristinuskon harjoittamista negatiivisen asiana päinvastoin Näkee sen positiivisena asiana ja, ja ty, jakaavat paljon niitä samoja arvoja ja perinteitä kristittyjen kanssa. Ee, että en usko, että miten tällaista vastustusta tulisi ainakaan valtaväestön muslimeilta kristittyjen uskonnon harjoittamiseen, mutta tietenkin samalla eivät halua, että heidän omia lapsiansa sitten pakotetaan harjoittamaan kristinuskoa tai kristinuskoa liittyviä asioita.
0: Minun ymmärtääkseni tässä vasussa ei ole kysymys mistään neutraliteetista, vaan tässä on kysymys moninaisuudesta, että annetaan ihmisille oikeus siihen omaan katsomukseen. Ja nythän tässä katsomuskasvatuksessa on sisällä myös uskonnottomuus, että jos joku lapsi on uskonnottomasta perheestä, niin myös se otetaan huomioon siinä, miten näitä tilanteita käsitellään ja
3: järjestetään. Tällä viikolla kirkon ylin virkamies kansliapäällikkö Jukka Keskitalo muistutti Twitterissä, että tähän saakka kirkko on ollut peruskoulun ja julkisen varhaiskasvatuksen puolesta puhuja, mutta jos uskonto ajetaan nurkkaan päiväkodeissa, alkaa keskustelu siitä, pitäisikö kirkon perustaa omia päiväkoteja. Onko kirkon tuki yhteiselle kasvatukselle nyt uhattuna? Kysyimme Keskitalolta ja kuunnellaanpa seuraavassa.
6: Kirkon ja seurakunnan ihmiset on ollut yhteisen kasvatuksen, oli sitten kysymys koulusta tai päivähoidosta, varaskakasvatuksesta, niin se vanka tukia. Mutta onhan se teoreettisesti ihan mahdollista, ja kansainvälisesti ei ollenkaan outoa, että että kirkot ja sen seurakunnat pitäisivät päiväkotia. Tuossa meidän toimitalon vieressä Saksalaisella kirkolla on seurakunnan ylläpitämä päiväkoti sattumalta. Mun oma lapselapsi on siellä, koska kuuluvat saksalaiseen seurakuntaan. Ei se niin tavatonta ole. Ja, ja tietenkin pitää ehkä katsoa, mihinkä myöskin tämä, tämä tuota varhaiskasvatus noin järjestelmänä kehittyy yhteiskunnassa. Tämä ei ollut mikään niin kuin lyhyen tähtäimen toimintasuunnitelma, mutta semmoinen niin kuin väläytys, että ei sekään ole mahdoton. Ja, ja jostakin näkökulmasta voisi sanoa myöskin niin, että saattaisi lisätä tavallaan tarjontaa ja ja ihmisten vaihtoehtoja myöskin valita näitä palveluita. Mutta seurakunnilla ja kirkolla ei ole tällä hetkellä missään toimintasuunnitelmassa, että alkaisimme perustaa päiväkoteja. Mä en lähde tätä tarkastelemaan kirkon oikeutena, vaan, vaan, vaan haluan puhua lasten oikeuksista. Eli positiivinen uskonnonvapaus lähtee siitä, että lapsella on myöskin oikeus pyhään. Ja jos lapsi merkittävän osan elämästään on, päiväkodissa, niin, niin olisi aika luonnotonta, että, että pyhä ja hengellisyys olisi sieltä täysin putsattu pois. Eli mä katson tätä lasten oikeutena enemmän kuin, niin kuin kirkon etuoikeutena olla jossakin läsnä tai, tai joutua jostakin pois. Mutta että mistä mä pikkasen huolissaan, on että kun kieltämättä suomalainen yhteiskunta on ollut aika monokulttuurinen, kirkko ja uskonto on ollut läsnä vähän niin kuin kaikkialla, niin nyt tässä uusissa ja käytännön ratkaisussa, mitä paikallistasolla tehdään, mennään yhdestä monokulttuurisuudesta toiseen monokulttuurisuuteen, eli, eli yhdenlaiseen aika semmoiseen valmiiksi napitettuun ajatukseen. Ja itse asiassa siinä välissä oleva monikulttuurinen ratkaisu jää vähän niin kuin miettimättä. Tuo ruokarukouksen muuttuminen ruokaloruksi on ihan hyvä esimerkki. Siinä välissä voisi olla... Ihan, ihan kuin vähän pikkasen pysähdyttäisiin miettimään monenlaisia muitakin luovia ratkaisuja, jotka niin kuin kunnioittaisi perheiden omia tapoja. Jossakin perheessä on ruokarukous opittu, toisissa ei. Näitä molempia voidaan kunnioittaa ilman, että mennään yhdestä laadasta toiseen.
3: Kuuntelet horisontti äänessä oli siis kirkon ylin virkamies kansliapäällikkö Jukka Keskitalo ja me puhutaan tänään päiväkotien suhteesta uskontoon. Meillä on täällä opetusneuvos Ullalainen opetushallituksesta kirkkohallituksen asiantuntija Heliä Petäjä ja imaami Abbas Bahmanpuur. Mitä te ajattelette tästä keskitalon puheenvuorosta? Käykö tässä niin, että tänne Suomeen tarvitaan erityisiä kirkon päiväkoteja Ullalainen?
4: No mun mielestä silloin, jos me lähdetään perustamaan niin jokaiselle eri uskontokunnalle omat päiväkodit, niin, niin me ei kyllä silloin niin lähdetä siitä näkökulmasta, että me kasvatetta suvaitsevaisuutta, monikulttuurisuutta, toisen kunnioittamista ja arvostamista. Kyllä kyl mä ajattelen niin, että julkisten palvelujen täytyy pystyä tarjoamaan pedagogisesti, pedagogisesti perusteltua ää, oppia kaikille niin, että ne soveltuu ja, ja yhteistyössä vanhempien kanssa mietitään niitä lapsilähtöisiä ratkaisuja.
1: Abbas Bahmanpur, Suomessa olisi tarjolla myös islanpainotteisia ja Minkä takia teidän perhe ei ole sellaiseen päätynyt?
5: No, ensinnäkin ihan käytännön syystä, että päiväkote pitäisi olla lähellä, lähellä kotia, että koin jaksa mennä kovin pitkään matkaa, matkaa sinne. Mutta tota, varmaan mä itse myös... Sitä mieltä, että niin kuin tuossa mainittiin, että mä en oikein hirveästi tykkää sellaisesta, että eri yhteisöt eristäytyy omiin kupliinsa ja, ja vetäytyy. Että kyllä se on ihan hyvä, että nuoresta iästä asti opitaan ö, olemaan sinut erilaisuuden kanssa ja tutu, totutaan siihen, että okei voi olla, että mun kaveri tekee asiat vähän eri lailla, mutta voidaan kuitenkin olla, olla yhdessä ja olla ystäviä. Et tietenkin me samalla myös kannatan ihmisten oikeutta perustaa omiin yksityisiä ja niin pois. Mä, että kyllä sekin on myös, myös sellainen perusoikeus, joka pitäisi, pitäisi olla, että jos joku haluaa sellaisen, niin sitten voi sinne mennä. Mutta itse on enemmän, enemmän sen kannalla, että ollaan, ollaan yhdessä, vaikka ollaan erilaisia.
1: Ja tässä on varmaan myöskin maahanmuuttajakysymys, etenkin islamin osalta, sillä tavalla, että islampainotteiset päiväkodit varmaan olisi hyvin paljolti maahanmuuttajia tai ja taustaisten lasten päiväkoteja.
5: Kyllä, varmaan luonnollisesti.
3: Helia ja mitä sinä ajattelit tuosta Jukka Keskitalon kommentista? No, henkilökohtaisesti
0: ajattelen, juuri niin kuin tässä on tullut esiin, että lapsi ei, ei kasva niin kuin toisen, toinen toisensa ymmärtämiseen, jos jokainen... Ryhmittymä, tai jopa puolue olisi sitten niin kun pitäisi sen oman päiväkodin ja lapsi vasta esimerkiksi koulussa tai tuskin koulussakaan tapaisketään erilailla ajattelevaa. Kyllähän meidän lähtökohta on se, ihan, jos ajattelee ihan yhteiskuntarauhaa, niin se, että ihminen oppii elämään yhdessä toisten kanssa ja ratkaisemaan niin luovalla ja kunnioittavalla tavalla erilaisia näkemyksiä ja
3: Puhutaan nyt vielä tästä katsomuskasvatuksesta. Todella aikaisemmin puhuttiin uskontokasvatuksesta, nyt tämä katsomuskasvatus. Mitä sen sisällöt, ihan konkreettisesti, jo puhutaan niiden konkreettisista sisällöistä, mitä kaikki lapset nyt sitten saavat, kun saavat katsomuskasvatusta, Ullalainen?
4: Joo, aikaisemminhan puhuttiin niin uskonnollisesta orientaatiosta, mm. ja sekään ei ollut niin tunnustuksellista mm. uskonnon opetusta. Eli siinä mielessä, vaikka sana on vaihtunut, niin, niin tässä ei ole oikeastaan eri asiasta kysymys.
1: Helil oli tähän joku kommentti? No,
0: kommentoin Ulalle, että se on uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio. Eli siinä oli se katsomus jo silloin mukana. Mm.
4: Joo, no niin, korjataan sanatkin oikeiksi. Niin tota, joka tapauksessa niin tässä katsomuskasvatuksessa niin, äh, niin lähdetään siitä, että Tutustutaan yhteiseen kulttuuriperintöön, huomioidaan eri eri uskonnollisista taustoista tulevat lapset, keskustellaan eri uskonnoista. Lähdetään sieltä lapsilähtöisesti, lapset saa kysyä ja ihmetellä ja ja ammattilaiset oma osaamisensa, pedagogisen osaamisensa mukaan pyrkii vastaamaan lapsen kysymyksiin ja, ja tämmöisiin ajatuksellisiin ja ideologisiin ajatuksiin, eli hyvin tämmöisestä laajasta, ei-tunnustuksellisesta lähtökohdasta.
3: No, millä tavalla kirkko on mukana tässä katsomuskasvatuksessa? Onko se jollain tavalla?
0: No, opetushallituksen ohjeistukset tosiaan ei ole vielä tulleet, mutta että me nähdään niin, että ihan kuin koulun puolellakin niin voi olla oppimisympäristön tarjoajana esimerkiksi kaikki tämmöiset historialliset rakennukset, kirkot, hautausmaat. Voi olla ehkä antamassa omaa osaamistaan, koska kirkossa paljon enemmän on pohdittu näitä katsomukseen liittyviä kysymyksiä, eettisiä ja, ja moraalisia kysymyksiä, niin voi olla niin tukemassa aikuisia siinä, jos he haluavat miettiä näitä asioita tai antaa, antaa niin sillä lailla
3: apuansa. Kirkko voisi tehdä näin. Entä sitten musli- esimerkiksi muslimiyhteisö tai muut vähemmistöt, miten he tulevat mukaan tähän katsomuskasvatukseen?
0: En tiedä, mitä opetushallitus ajattelee, mutta minä ajattelen, että, että jos lapsiryhmässä on esimerkiksi muslimitaustaisia lapsia, niin joko lasten vanhemmat tai sitten se yhteisö sinänsä voi antaa yhtä lailla tukensa kun evankelis kirkokin, niin Näiden lasten... Katsomuskasvatukseen.
1: Ullolla on, että tässä nyökyttelee sen näköisesti, mm. että aivan oikein meni ja hyväksytyllä tavalla. Abbas, mm. surullisuus voisi nyt kuitenkin olla vähän puolustaa vähemmistöä. Eikö tunnu yhtään uhkaavalta vähemmistöuskonnon edustajan näkökulmasta, että nelimiljoonainen kirkko on tunkemassa sinne päiväkoteihin ja osallistumassa uskontokasvatukseen näin voimakkaasti? Se on hymyylityttä. Sä et näytä pelkävä
3: Katsomuskasvatukseen. <suminen> Kaivan
1: katsomuskasvatukseen.
5: <suminen> <suminen> Kuten sanoin, mä luulen, että suurin osa ei ole mitään sitä vastaan, että kristityt saa harjoittaa uskontoansa. Ehkä päinvastoin niitä huolestuttaa se, että täällä on uskovaisuus ja kristinusko siirtymässä taka-alalle. Mutta tietenkin samalla lailla pitäisi taata myös vähemmistöoikeudet siinä mielessä. Jos lapsille tulee pappi tai joku muu puhumaan kristinuskosta, niin sitten voi imami tulla myös puhumaan islamista. Tämä on se, mitä se, se tasavertaisuus myös pitäisi taata.
1: Koetko, että teille annetaan siihen mahdollisuus tällä hetkellä?
5: No se on myös organisaatiokysymys itse muslimiyhteisöistä, että meillä ei ole samanlaista organisaatiota tai resursseja kuin mitä kirkolla on. Että siihen sitten tarvittaisiin varmaan valtion tukea ja apua, että saadaan tällaiset toteutumaan myös.
1: Okei Jukka, keskitalo jakoi tämän huolen tästä vyöryvästä uskonnottomuudesta tai uskontovastaisuudesta, uskontoallergiasta puhuttiin tämänkin pöydän ympärillä. Mutta otetaan nyt se toinen puoli meille pöydän ääressä. Tällä kertaa edustettuna vapaa-ajattelijoiden edustaja tai muuta, mutta Suomessa on paljon perheitä, joissa uskonto nähdään negatiivisena asiana. Perheitä, jotka haluavat suojella lastaan lapsen hyvää ajatellen, haluavat suojella lastaan uskonnolliselta vaikutteelta, jotta lapsi ei kasva kierroon uskovaiseksi. Miten me kyetään huolehtimaan tällaisten perheiden tarpeesta, jotka ei kuitenkaan halua nähdä ehkä mutta yhtenä katsomuksena muiden joukossa, vaan uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden? kenties enemmänkin vastakkaisena asioina. Ulla?
4: No tähän ehkä juuri liittyy se, että, että tavallaan niin sekin pitää tuoda, tuoda esiin sitten siellä katsomuskasvatuksessa, että on perheitä, joissa ei, ei nähdä niin Ollaan täysin uskonnottomia ja, ja siitäkin voidaan keskustella niin kuin ihan lapslähtöisesti. Nythän me puhutaan pienistä lapsista, mm. että täytyy koko ajan miettiä, että, että mikä on niin kuin lapsen ymmärrys. Mutta sitten kun puhutaan näistä, näistä Tuota, uskonnollisista tilaisuuksista, niin tullaan taas siihen, että vanhemmilla on vastuu, päiväkodilla on vastuu tiedottaa, päiväkodilla on vastuu kysyä. Aina lupa siihen, että, että voiko osallistua johonkin tilaisuuteen vai ei.
1: Hei, kohdellaanko me tässä uskonnottomuutta reilusti silloin, kun etenkin kirkon piirissä välillä sanotaan, että ateismi on yksi uskonto joukossa, tai ainakin kohdellaan sitä niin, kun taas ateistiperhe mieluummin ajattelee edustavassa sitä luonnollista tilaa ilman uskonnollisuutta ja uskonnollisuudestaan sitten erilaisia muotoja. Ymmärtäänkö me uskonnottomuutta oikein, mikäli uskonnottomuus on yksi katsomus muiden joukossa, toisten ollessa islam, juutalaisuus, kristinusko?
0: En osaa sanoa. Mitä olen jutellut noiden esimerkiksi vapaa-ajattelijoiden kanssa, niin heidän mielestään ei, ei osata reilusti kohdella, mutta, mutta tässä vasussa nyt on päätetty, näin, että se katsomuskasvatukseen kuuluu myös tämä uskonnottomuus, että tavallaan siltä pohjalta siellä varhaiskasvatuksessa tulee toimia.
3: Eli saako katsomuskasvatuksen sisällöissä sanoa vaikkapa, että Jumala ei todennäköisesti ole olemassa?
4: No, jos, jos pedagogi tekee näin, niin mun mielestä silloin hän on ottanut jo tietynlaisen asenteen ja, ja tavallaan niin kuin myy sitä omaa ajatteluaan, josta meidän tarkoitus on nimenomaan lähteä niin kuin pois. Eli se, että me kerrotaan, että on olemassa sellaisia ajattelutapoja, että jotkut ihmiset ajattelevat näin ja toiset ihmiset ajattelevat näin, niin, niin tota, silloin me toimitaan oikein. Helipäteen. Joskus takana, takavuosina oli sellainen kirja, kun pohditaan yhdessä.
0: Ja nyt väistämättä tulee se mieleen tässä katsomuskasvatuksessa, että, että tässä ei tarvi ottaa kantaa, että näin on tai näin on. Eikä oikeastaan varhaiskasvatuksen ammattilaisen tulekkaan ottaa, vaan hän tuo esille lapsille erilaisia niin kuin Asioita, jotta voidaan yhdessä ihmetellä, ja lapset itse tuo omia näkemyksiä, että meillä on puhuttu näin ja meillä kerrotaan näin, ja me
3: vietetään tätä juhlaa. No vielä mun tekee mieli kysyä, kun nyt henkisyys on nousessa, jos ajatellaan vaikka mindfulnessia, joogaa ynnä muuta, niin miten nämä sitten passaa päiväkotiin?
1: Ampas, sun puheestasi ainakin kuulosti siltä, että sä koet... Abrahamin perilliset kirjauskonnot hu- turvallisempana vaihtoehtona kuin uskonnottomuuden? Koskeeko tämä sama nyt sitten vaikkapa joogaa, mindfulnessia tai jotakuta, jos päiväkodin täti alkaa kertoa vuorikristallien parantavasta vaikutuksesta?
5: <sum> <sum> tota, kyllä on olen itse sillä kannalla, että niin kuin tuossa mainitin, että pitää osata tässä tämän päiväkotiopettajan Osata olla myös sovivan sopivan akateemisesti, neutrali, niin sanotusti, että ei ala puhumaan omista mielipiteistä, vaan pystyy esittelemään niitä eri näkökulmia. Ja sitten ehkä jätetään niin se katsomuksellinen osio sitten vaikka sinne kirkkoon tai moskeijaan, jossa sitten voidaan sanoa, että okei, okay, me uskotaan näin ja meidän mielestä se on näin. Se ei ehkä kuulu mun mielestä enää se, se päiväkotitälin
0: rooliin.
3: Mindfulness, jooga, vuorikristallit päiväkodissa. Helja
0: Ajattelen näin, että siis vakaumukseen ohjaaminen on aina lapsen kodin asia, että hän toki ne asiat tuoda siinä esiin, jos lapsiryhmässä tällaista ajattelua perheissä on, mutta, mutta se ei todellakaan mitenkään päivähoidon vastuulla tai varhaiskastuksen vastuulla esitellä näitä.
1: Niin, siinä oli oikeastaan meidän aikamme tänään. Todettiin, että lapset ihmettelevät, itsekin ihmettelimme täällä, ihmetellään jatkossakin. Hyviä päiviä päiväkotiin ja kiitos teille osallistumisesta.
0: Kiitos. 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 Kiitos.
3: Kuuntelet horisonttia ohjelmaa uskonnosta, etiikasta ja arvoista. Ohjelman päätteeksi puhutaan syövästä ja nuorista.
1: Suvi-Maria Saarelainen on haastatellut teologian väitöskirjansa nuoria aikuisia, jotka ovat sairastaneet syövän. Syöpään sairastuminen nuorella iällä vaikuttaa kokemukseen elämän tasapainosta ja aktivoi maailmankuvan ja uskonnollisuuteen liittyvää pohdintaa. Tässä Suvi Mario
2: Oikeastaan kautta linjan voisi sanoa, että, että se syöpään sairastuminen usein laukaisi sen kysymyksen, miksi Jumala sallii, miksi nyt, miksi minä, miksi tässä iässä. Ja sitten he lähtivät prosessoimaan sitä, että mihin mä oikeastaan uskon. Et jotenkin se, moni heistä kuvasit, mutta meillä on ollut kotona sellaista suomalaista uskonnollisuutta. Ja sitten he lähtivät niin aika usein tämän sairauden myötä sit miettimään sitä, että et mikä se on se uskonnon rooli. Uskoinko niin, on lapsuudessa tai rippikoulussa opetettu, tai sitten, että mä en ainakaan usko tähän ja tuohon, mutta, mutta sittenkin jotenkin, että, että alkoi alko pikkuhiljaa se maailmankuva sieltä ehkä hahmottua vahvemmaksikin. Mutta siinä, siinä vaiheessa, kun oli se epäilyksen aika, pohdittiin, että onko mulla syöpä, odotettiin sitä diagnoosia. Siihen liittyy paljon sellaisia niin negatiivisia jumalakuvia, jotka sitten pikkuhiljaa alkoivat, hoitojenkin myötä rakentuu positiivisemmaksi. Jumalasta tuli semmoinen armahtava huolenpitäjä, turva tai siitä henkilökohtaisesta jumalakuvasta, että se kyllä niin sit pehmeni ja tuli semmoiseksi niin kuin lohduttavaksi. Toki sitten oli, oli joitakin heitä, kenellä sitten se negatiivinen vaihe jatkui jollain tavalla pidempään ja Jumala oli ikään kuin se jollainkinlainen venttiili, johon sitten päästettiin niitä turhautumia, ja vihanki kohteita, mutta että nyt on mielessä erityisesti yksi tutkimushenkilö, joka jakko siinä haastattelussakin sen ajatuksen, että jalanjäljet hiekassa ja jotenkin, että, että Jumala kestää sen, että, että itse on vihainen. Ja, ja sitten niin kuin jälkikäteen se hän koki vahvasti sen, että silloinkin Jumala kantoi.
3: Entä kävikö niin, että ihminen, joka mahdollisesti uskoi Jumalaan sairastuttuaan, kääntyi ateistiksi, luopui uskostaan?
2: Ihan niin vahvoja ei ollut, että, että se sairaus olisi, olisi tota ihan yksioikoisesti niin kuin keskeyttänyt jotenkin semmoisen niin kuin muuten vakaan maailmankuvan. Ehkä se enemmänkin niin kuin ateismin kääntyminen oli sellainen kokemus, että, että se hengellinen ja uskonnollinen vakaumus oli, oli jo muutenkin vähän, että joku käytti tällaista sanaa kuin musiikki uskonnollisuus. Että se oli jotenkin semmoista, että kun hississä on se musiikki, joka soi. Et, et, et jotenkin se sairaus pakotti sitten miettimään sitä, että et uskoko mä tähän ollenkaan. Et jos se oli niin lähtökohtaisesti sellaista, että no mä en ehkä usko tai uskon vain vähän, niin sitten kun tuli se sairaus, niin se oli sitten ikään kuin sellainen viimeinen niitti, että no en mä usko ja nyt mä en ainakaan usko. Ja jos olisi hyvä Jumala, niin tällaista ei tapahtuisi. Et ehkä enemminkin semmosessa uskonnollisen etsinnän ja jonkinlaisen epävarmuuden aallokossa niin sitten sairaus joillakin henkilöillä vahvisti sitä, että et ei voi olla Jumala, ei voi olla sellaista, joka määrittelisi, että minun piti tämä sairaus saada.
3: Ihminenhän on merkityskone, me kooplaamme asioita yhteen, yritämme tayttää tarinaan tyhjä taukot ja saada omalla, omasta elämästä merkityksellinen ehyt kertomus. Yrittivätkö nämä ihmiset jotenkin löytää sairastumiselleen tarkoitusta?
2: No joo, kyllä. Oikeastaan hyvinkin vahvasti, että, että se itse asiassa loppujen lopuksi mun koko väitöskirjan otsikoksi voisi tälleen suomeksi kääntää, että merkityksellinen syöpä tai elämän merkityksellisyys ilman syöpää tai syövästä huolimatta. Jotenkin se oli hyvin vahva sen koko selviytymisprosessin, jotenkin se kaari, se, että, että miten mä ensinnäkin teen tämän sairauden aikana elämästä merkityksellistä, mikä mun elämästä tekee hyvää, vaikka käykin läpi, läpi niitä syöpähoitoja. Mutta ennen kaikkea myös myös se kokemus, että, että kun ne hoidot oli päättynyt ja jollain tavalla se elämänkertomus jo muuttunut, niin mitä se, mitä se merkitsee sen elämäntarinan kokonaisuudessa. Erityisesti näitä merkityksiä koettiin sen kautta, että se oma identiteetti tuli jotenkin vahvemmaksi. He tällaisia tarinoita, miten, miten syöpäprosessin myötä he uskalsivat ruveta elämään omien arvojensa mukaan. Toisaalta ihan siis rajata opiskeluita ja työtä, mutta moni heistä myös ihan siis työalaa. Teki sellaisen uramuutoksen ja koki, että, että nyt jos koskaan on aika, aika elää sitä elämää, mitä haluaa. Toinen näkökulma, mistä se merkityksellisyys löytyi minuuden muutosten lisäksi, oli sitten ne ihmissuhteet. Ihmissuhteissa erityisesti se ymmärrys siitä, miten tärkeitä ne omat rakkaat ihmiset on, miten perhe oli tukena ja miten niin kuin arkea elettiin perheen kanssa, mutta monelle myöskin sit se, että näistä syöpään sairastuneiden esimerkiksi nuorten tukileireiltä löytyi niin paljon uusia ihmissuhteita, uusia ystävyyssuhteita sekä ihan puolisoita. Et jotenkin, että ei enää osattaisi kuvitella, mitä se elämä olisi, jos ei sitä syöpää olisi sairastanut. Suvi-Maria Saarelainen, olet tutkinut teologian väitöksessä
3: syöpään sairastuneiden nuorten selviytymisprosessia. Miksi kriisi niin usein laukaisee hengellisen ja eksistentiaalisen etsinä?
2: No Jotenkin kriisi ehkä pysäyttää ihmisen. Paljon puhutaan tutkimuksessa syöpää sairastuneidenkin kohdalla, että he jakaa elämän ennen ja jälkeen. Et jotenkin se on sellainen pysäkki, pysähdyspiste, jossa mietitään, että miten mä olen elänyt tätä elämää. Ja jos mä nyt kuolisin, niin olisinko mä tyytyväinen? Ja sitten ehkä tässä mun aineistossa he kuitenkin jollain tavalla suuntautuvat elämään, jatkamaan sitä elämää. Niin miten mä elän tästä lähtien eteenpäin, jotta mä voisin olla tyytyväinen siihen tapaan, miten mä oon elänyt? Ehkä eksistentiaalisissa kysymyksissä, niin siinä on paljon sitä kuoleman kohtaamista, mutta siinä on paljon myös sitä, mikä tekee elämästä merkityksellistä. Et ihmissuhteet on osa sitä elämän merkityksellisyyttä ja miten, niitä, miten ihmissuhteissa eletään arkea ja elämää. Onko nyt niin, että meillä ei
3: ole normaalissa, hyvässä arjessa ehkä aikaa ja tilaa pohtia elämän
2: merkityksiä ja tarkoituksen kysymyksiä? Se varmaan usein on niin, että silloin kun kaikki on hyvin, niin sitä jotenkin vaan ihminen menee eteenpäin, on ne, arjen pyöritykset ja rutiinit, ja jos nyt nuoria aikuisia ajatellaan, niin on sitten se, usein on ne opiskelut ja työt siihen vielä lisäksi, ja joillain on sitten ehkä orastavaa parisuhdetta, on muuttua pois kotoa. Että siinä tapahtuu niin paljon siinä elämänvaiheessa, että ehkä ei niin, kuin, niin paljon pysähdytä miettimään, että kuka mä oon, vaan mennään vaan jotenkin tehdään sitä arkea. Mutta nuorten aikuisten kohdalla puhutaan myös siitä orastavan aikuisuuden käsitteestä, joka johtaa meitä myös ajattelemaan sitä, että, että erityisesti nuorilta aikuisilta puuttuu tämmöisiä yhteisöjä, mentoring communities on englanniksi se, mitä puhutaan, että niitä nykyään aikana puuttuu ja jotenkin meillä hyvinvointiyhteiskunnassa niin nuoret aikuiset on hirveän yksin niiden elämän suurten kysymysten kanssa. Tai oikeastaan aikaisemmin, että nuoret on yksin, ja sen takia se nuori aikuisuus jää jotenkin elämänvaiheena pidemmäksi siirtyy pidemmälle. Että ei ole niitä yhteisöissä kysytään, että kuka mä olen, mitä mä olen, mistä mä unelmoin. Että, että se on niin kuin yksi, yksi, joka sitten hidastaa kypsän aikuisuuden elämänvaihetta.
3: Suvi-Maria Saarelainen, olet todellakin tutkinut teologian väitöksessä siis syöpään sairastuneiden nuorten selviytymisprosessia. Mikä kuva sinulle syntyy? Löytyykö sairastuneelle ihmiselle hengellistä apua ja tukea, jos hänen hengellinen etsintänsä aktivoituu, kun hän sairastuu?
2: No. Jos lyhyesti vastaisi, niin tekisi mieli vastata, että ei löydy. Suurin osa näistä henkilöistä koki kipeitä eksistentiaalisia kysymyksiä. Kaksi heistä tapasi papin Toinen heistä koki, että, että he ei oikeastaan kertaakaan papin kanssa puhuneet hengellisistä asioista. Vaikka, vaikka pappi tuli häntä tapaamaan luuydinsiirron l- ja, ja toistuneen syöpädiagnoosin jälkeen, ja oli elämä jotenkin semmoisella katkolla, kuoleman todellisuus oli hyvinkin läsnä. Ja sitten taas toinen henkilö jotenkin siinä haastatteluhetkellä ymmärsi, että, että keskustelut olivat todella hedelmällisiä, mutta hän olisi tarvinnut niitä paljon enemmän. Nämä kaksi henkilöä ehkä kuitenkin sai siitä vapintapaamisesta paljonkin, mutta sitten suunnilleen ne 13 muuta, jotka olisi kaivanneet ja tarvinneet, niin he jää kohtaamatta. Syy ei mun mielestä kyllä ole, ei, ei voi sanoa, että syy olisi mitenkään sairaalapappien tai, tai sen järjest, no ehkä sen järjestelmässä on jotain, mutta on, se suurempi ongelma on tavallaan se, että sitä sairaalapapin, sairaalateologin ammattitaitoa ei tunnisteta. Ja myöskin se ajatus, että, että, että mitä jos mä uskon jotenkin eri tavalla, niin onko se jotenkin niin kuin este, este sitten, sairaalateologin kanssa keskusteluille. Ja sitten ehkä toiseksi on, mikä siihen vaikuttaa, niin on myös se, että ne suurimmat eksistentiaaliset kysymykset jollain tavalla kuitenkin tulee sairauden käsittely siis alkaa hoitojen päätyttyä. Et vaikka sitä kuolemanpelkoa on myös silloin hoitojen aikana, niin sitten vasta, kun hoidot päättyy, niin on oikeasti vasta se tila ja mahdollisuus kysyä, että mitä jos mitä jos mä en selviäkään tai mitä mulle oikeastaan on tapahtunut. Ja siinä kohdassa olisi jotenkin se, mitä, mihin myös niin pappi voisi olla tukena. Tai yhtä lailla kuka tahansa, kenellä on valmiuksia keskustella niistä eksistentiaalisista kysymyksistä. Että usein ne eksistentiaaliset on kuitenkin sellaisia kysymyksiä, joihin ei ole vastauksia. Että jos, jos ihminen kysyy, että miksi Jumala sallii tai olenko mä tehnyt jotain väärin, niin kyllähän se on niinku hyvin yleisinhimillinen se vastaus, että et me, me emme tiedä. Ja jotenkin useinhan niihin ei tarvitsekaan löytää vastausta, vaan antaa se tila, tila niille kysymyksille. eksistentiaalisen ahdistuksen kohtaaminen yleensä on sen, Ahdistuksen kohtaamista, mutta ei sen ahdistuksen poistamista. Ja sitten jotenkin pikkuhiljaa ajassa se ahdistus helpottaa.
3: Horisontti jälleen ensi viikolla. Löydät horisontti myös Yle Areenasta. Kuuntele missä vain ja milloin vain.